0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：英女王逝世,世，在英港人同哀缅怀石头婆；中国网民热议英女王逝世,世胜过毛泽东；中国多地风控导致民心崩溃，冲突命案频传。中国防疫再加码，核酸检测常态化惹民怨；山西地方政府精简机构裁员，学者认为是财政出了问题。习近平中美脱钩的经济战略是整合欧亚经济，将美国排除在外。接下来就请听这次节目的详细内容。英国女王伊丽莎白二世在英国当地时间星期四下午辞世，享年九十六岁。女王的遗体预计将被运回伦敦白金汉宫，或将停留五天。大批民众冒雨拥到白金汉宫外表达悼念，当中也包括不少移英港人。这位在位七十年的君主为何得到英国民众以及香港人的爱戴呢？今天，本台驻伦敦记者吕希的报道。
1: 在女王逝世以后的第二天中午，伦敦海德公园和伦敦塔等地分别鸣放九十六响礼炮，每一下炮声象征着女王在世的一年，送别这一位把一生奉献给国民的君主。在短短几天之内，英国民众迎来了新首相，却失去了陪伴英国人将近一个世纪的英女王伊丽莎白二世。大兵民众拥往白金汉宫悼念，白金汉宫下半旗致哀。外围一带出现了长长人龙，民众在雨中耐心等候，只为向女王做最后的致意。白金汉宫外放满了鲜花和心意卡，民众写下了给女王的最后说话：“陛下，感谢你恪尽己责。”服务国家，罗伯森夫妇一同到白金汉宫致意，提起刚刚去世的女王，罗伯森太太难掩悲伤。Uh, well, constant,
2: really. you, 她是一个坚贞的女王，一提起她，我就情绪波动。我这一生都习惯有她的存在，然而她现在不在了。我很喜欢她的家庭，有她们在我觉得很圆满。我的天，提起她，我就忍不住哽咽
1: 。女王周二仍然满脸笑容，人民信任首相特拉斯。然而两天以后就与世长辞。罗伯逊先生表示，女王近期健康情况一直不太好，对她的离世早有心理准备。虽然如此，失去了陪伴一生的女王，她仍然难免失落
3: 。女王自我出生后陪伴我的一生。我就像他的儿子一样，他无时无刻都和我们同在，不像政治人物那样，他可靠而且可信
1: 。他们感谢女王履行职责到最后一刻，并感恩看到各国民众都到白金汉宫悼念，认为这显示他不单是英国人的女王，同时得到各国人民的爱戴。访问完毕，面对本台的镜头，他们擦干眼泪，挂上微笑，成如英国在二战时期的宣传口号。保持冷静，继续前进。在白金汉宫大内的人潮当中，不乏居英港人。刚移居英国一两年的 Shelly， 带同儿子一同到白金汉宫献花。他说，在香港的成长过程当中，到处都有女王的印记。在听到英女王离世的消息，他感到很突然，也很伤感。
4: 哋細個學校都
2: 會有見到女王嘅相啊，或者，我們小時候學校會有女王嘅相片，還有我們用嘅錢幣，都會認識女王是怎樣的。以前我們小時候會叫她是頭婆，很親切又很尊敬她的一種感情
1: 。而移民英國以後，她的兒子也從學校了解到女王如何守護國家，在艱難的時候仍然鼓勵人民。尽心尽力为国家服务，因此他希望和儿子一同以鲜花悼念女王。港人林先生和朋友阿文手持白花来到现场，即使他们生育英殖最后日子的香港，对女王的印象未必深刻，但是家人的讲述以及历史片段，使他们总觉得和女王有特殊的连结，而女王逝世,世对他们而言，象征着一个时代的终结。
5: 即世界而家咁多變化入邊，佢係一個 constant， 係一個穩定嘅存在。世界這麼
3: 多變化，它一直是一個很穩定的存在。它離去後，我更有一種感覺是踏入了新時代。早前戈爾巴喬夫走了，現在英女王也走了，好像二戰的時代已經過去。現在我們踏入一個充滿未知、充滿各種危機的新時代。
1: 居英港人 Theresa 表示，作为生于殖民地时期的香港人，即使对皇室未必有深入的认识，却让人有着既陌生又熟悉的感觉。而今年以来，香港美好而且值得回忆的事物一样一样的消失，到了今天，就连女王这个标志性的象征也离港人而去，对此感到可惜。他表示，让让在香港的家人有着皇室情谊节。身在英国的他，就为家人送上鲜花之意。居英港人李志良，自从一四年就一直在香港举办香港节活动，今年初更移师到英国伦敦举行。他认为，港人对女王的情谊节，源于对旧香港的情感投射。
6: 是一种好似香港人长大、啊
3: 是一种陪伴香港人长大、陪伴香港人成长有密切关系的角色。他可能对香港没有直接参与，大家对他的记忆可能只是电视收台时候或是在政府部门看到的画像。但这些点点滴滴构成了香港在战后那么多年、女王治下三十几、四十年我们经历的事情。对香港人来说，与其说对女王有特别的个人感情，其实反而是对旧香港的情感投射
1: 。而在英国驻香港总理事馆外面，也有大批市民带同鲜花悼念。以至英国的香港时事评论员钟建华认为，因女王逝世勾起了港人对英殖时期的缅怀，感慨当下香港已经面目全非，曾经建立的文明、人权、民主和自由都已经大幅倒退。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：英国女王伊丽莎白二世去世后，在中国互联网上有众多网民哀悼，与前苏联領,领导人戈尔巴乔夫、日本前首相安倍晋三逝世事的情况大不相同。不过，也引发网民抱怨，女王逝世事的消息掩盖了对中共前领导人毛泽东忌日的讨论。以下是本台记者陈品杰的报道。
4: 统治英国七十年的伊丽莎白女王二世去世的消息传出之后，外界对此表示深痛哀悼。美国总统拜登与第一夫人除了共同发表声明之外，拜登也将出席葬礼。不过，中国国家主席习近平却相对低调，仅在九日上午向新任的国王查尔斯三世致唁电，并以个人的名义对女王逝世,世表示深切哀悼。中国外交部发言人毛宁九日在例行的记者会上就表示，英国女王为扩大中英两国友好交流做出重要的贡献，致力于促进国家发展。
1: 推动英国同世界各国的友好交往。女王是第一位访华的英国君主，也曾接待多位中国领导人访问英国，为
4: 增进中英人民理解、扩大两国友好交流做出了重要贡献。中国前驻英大使刘晓明也在推特上致哀。除此之外，中国的官方媒体也进行大篇幅的报道，不仅回顾女王的生平，也强调她在位期间的中英关系。中国互联网上也有许多网民留言见证历史。感叹伦敦桥塌,塌了是一个时代的结束。一张他与菲利普亲王一九八六年访问中国时共游长城的旧照也被网民转发。一位旅居英国的中国人就表示：“我请同事代读他的说法。作为一个中国人，我本来对这些并不感兴趣，但我确实有被庆祝女王登
7: 基七十周年期间英国的气氛感染了，就了解了一下伊丽莎白二世的传奇一生。一个时代结束了。”结合我以前对不列颠历史的认知，在我看来，女王的去世代表着英国的巅峰时期残存的最后一点余晖消失了。这个世界上可能不会再有一个人的离去在世界引起这么大的轰动和关注
4: 。虽然英国女王离世的时间为英国时间九月八日，但是正值中国当地时间九日的凌晨，与中共前领导人毛泽东逝世四十六周年纪念日相同，因此有网民就不满英国女王逝世的消息盖过对这位中国前领袖的纪念。指今天最应该缅怀的是毛爷爷，而不是什么英国老太太。不过，网民除了有些许不满的声音之外，大部分的讨论多为哀悼缅怀，与之前苏联前领导人戈巴尔乔夫、日本前首相安倍晋三去世时有着明显的差距。网民对于戈巴尔乔夫的评价较为分歧，不少人批评他倒向西方，并摧毁了苏联。但也有人肯定他结束苏联冷战。不过，对于安倍晋三遇刺身亡，绝大部分的网民却是兴高采烈。对此，旅居欧洲的中国问题专家王庆明就分析：中国网民一方面受到官方引导，一方面有民族感情，对于他国领导人辞世有着不同的观感，在所难免
8: 。科尔巴乔夫的话呢，我中国的老百姓可能更多受这个中国官方的这个舆论一直都在误导。是啊，觉得说这个戈尔巴乔夫素质比较的低啊，缺乏伟人像强人的形象，完美竞三嘛还是可以理解的。他当权的时候对中国这个政策其实比较强硬，不友善
4: 。日前，网上流传一段阿根廷主持人得知英国女王去世的消息后，在直播节目上开香槟庆祝的视频。鉴于英国与阿根廷长年的恩怨。有网民就称，跟我们听到安倍去世时的反应差不多。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 中国新冠疫情的所谓清零政策导致各地次生灾害不断。新疆伊犁已经封控超过一个月，民众在微博上发出求救信息，显示当地物资供应不足，病人或孕妇求救无门，甚至有老人因饥饿绝望上吊自杀。各地所谓清零封控措施还导致社会矛盾激化。听听本台记者古婷的报道。
9: 九月一日开始实施的新一波封城措施，正以静态管理、原则之家等形式，在中国九成以上的省市进行。新疆伊犁从七月底爆发新一波疫情以来，当地的风控已经一个多月。有网友说，伊犁全境封城的第三十七天，作为大学生的我，已经连续改签机票十次以上。此外，孕妇产后无家可归。孩子高烧无处投医，母亲歇斯底里；集体户粮食无法供应，以至于快被饿死。种种魔幻现实般的事件每天都在发生，数亿中国民众的正常工作及生活节奏被打乱。随之而来的是，执行清零政策的政府方人员以拒绝政府指令的民众爆发冲突。比如，湖北武汉黄陂、东北大庆居民小区爆发示威，要求解封。也有成都居民持菜刀威胁防疫人员，拒绝下楼做核酸筛查；也有居民之间在微信群发生争执，最终邻居之间发生械斗，酿成命案。另有高层楼居民爬出阳台，不慎坠楼。网民提供的一段视频显示，一女子在地铁入口处不满每到一处都要出示健康码，于是与防疫人员发生冲突，被行政拘留二十日
1: 。没出示健康码
6: 吗？
8: 在
9: 在湖北，一名女子拒绝核酸检测，被两名警察按倒在地，然后反靠双手。视频中，这个女子大声喊叫。除了官民之间的冲突不断，黑龙江省大庆市景城社区被封控中的小区居民之间因焦虑而情绪失控，其中一男子上门砍人，造成两死一伤。网民提供的视频中，住在同一楼层的两个男子为购买食品发生争执
8: 。你说话干净点啊！的话你就别买，你不会弄的话你就让别人给你弄。你来
9: 干我来，来，再来找你了，你听我说。视频显示，一人在阳台外面被人放开双手坠下。视频提供者张婷称，一名男子拿刀去那个男子家将他砍死，死者的媳妇被扔下楼，还有一人被砍伤。不过，记者未见警方通报此事，目前无法从第三方核实此事。本台记者致电该栋居民查询，但对方拒绝披露。对于近期因疫情所发生的警民冲突以及次生灾害。时事评论人士张峰本周五对本台说：“从目前的形势看，疫情清零并非官方所称的为了人民群众的生命安全，以
0: 核酸检测以及封城为主要特征的防疫
8: 手段，不是扩大化的问题，而将会出现全面化的趋
0: 势。口口声声啊，始终把人民的生命安全放在首位的政府，实际上。”出于保住挣钱
8: 的考虑，喝药的、上吊的、跳楼的越来越多
0: 。你只要不是死于新冠，怎么死都对。民怨会越来越沸腾，官民冲
8: 突会越来越激烈，风控会越来越严厉
9: 。另一方面，各地当局亦在严控显示官民冲突、民情愤怒的视频和文字。阻止暴力情绪在网络蔓延。网民陆先生告诉本台，他周四在微信群发布一段疫情信息，却被封号。他说：“我的
1: 那个微信号被封了
5: ，好像就发了一个比较敏感的写，也应该也不敏感，就说的是统一思想最大的危害是一个人封了，全国都封
1: 了，一个人傻了，全国都傻了。现在在国内一点言论自由都没有，微信、抖音更是。”
9: 网民提供的另一个视频中，一名女子不堪长时间风控，被禁止下楼，爬出窗外阳台，坐在楼下阳台遮雨棚上。当她准备回爬时，不慎失足坠楼，整个过程被对面的居民拍下。民众对此大感悲伤。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国当局再次加强疫情防控的力度。相关核酸检测的常态化措施将由中秋节延至十月底，并要求民众减少跨地区活动。有评论认为，当局的目的是为了确保二十大能够顺利召开。以下是本台记者陈子飞的报道。
10: 中国的卫健委在中秋节前夕公布新的防疫安排，包括要求民众在中秋节和十月的黄金周假期期间减少跨地区的出行。必须出行的旅客要持有四十八小时内核酸检测的阴性证明，才可以乘搭飞机和高铁等交通工具。抵达后要做落地检，到酒店和旅游景点要查验健康码等相关的安排会持续到十月底。卫健委医政医管局副局长李大川在记者会上同时宣布，加强核酸检测全流程监管规范，要求没有疫情的地区也要把核酸检测常态化。对于没有发生疫情的地区，要按照第九版防控方
9: 案要求开展常态化核酸检测，做好疫情监测预警，并按照第三版区域核酸检测组织实施指南，做好核酸检
8: 测的组织和准备工作。
10: 新安排公布后，引爆网民的讨论。不少人在微博发文批评核酸常态化是荒唐和扰民，质疑大家都去排队检测，经济何时能恢复？政府不如干脆锁国。也有网民批评。新安排是要让民众活不下去。《环球时报》前总编辑胡石进发文，常数为核酸常态化护航，说北京疫情没有扩散，常态化核酸功不可没。又说北京很多人已经习惯三天一核酸的节奏，希望反对的人听听他的意见。但他发文后引来大批反驳。独立政治评论员吴强表示，二十大在十月召开，官员为了保障自己的政治前途，会努力体现守土有责。这次卫见为屈服，要求检测常态化，以体现新安排是政治需要为主。吴强相信，核酸检测常态化也是结合公安部门的维稳需要，估计这种做法在二十大后也会持续。
6: 没有疫情的地
11: 方没必要进行常态化的检测，现在也都改口了。我相信是北京它的压倒一切的政治任务，为了完成二十大的权力过渡。所以，我们现在实际上是看到一个在动态清零之下的一种新的一种文化大革命、政治动员方式
6: 。我相信核酸检测背后的整个社会控制的机制办法会永久化下来，
11: 对居民的掌握、出入检查、各地封锁。以及背后的政治动员的方式，在二十大之后，制度上的完善来强化内地的对全民的社会控制
10: 。吴强认为，微博上的不满情绪以及反驳胡锡进支持核酸常态化的表达，都是民间积累已久的不满，以及对防疫忍耐度的极限。当中也可以看到政治挂帅和经济发展路线的矛盾和争议，这样会对中国政治和社会造成很大的影响。十四评论员方源表示：“核酸常态化的做法是长官的主观意志已经压倒科学的理据，除了导致发展和防疫相矛盾的情况外，也会加剧中国经济恶化。”
9: 强力的防控，他已经变异成了一种为了面子工程、执政方面一种表态的行为，他已经远离了。防疫本身的一个科学范畴，必然会与经济的发展造成冲突。这二者的关系其实是水与火的关系，并不是说可以兼得并存的关系。上半年的经历，再往前推，第三年的经历已经证明了这一点：经济大幅下滑，继续这样强力防控下去，下半年，包括到明年，经济会发展成什么样子？其实很多人是不敢想的一个结果了。用那句话来说，我觉得是比较客观的，那就是经济到了崩溃的边缘。我觉得只能这样来描述了
10: 。方圆估计，当局要坚持强力防控，也是担心一旦改变防控的力度，恢复以往的生活方法，会使社会更不稳定和失控。但当局选择了这种矛盾的做法，只会让社会的不安和矛盾加剧。只有亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。中国媒体近期报道。中共二十大前，山西、山东等地政府精简机构，其中仅十二万人口的山西省河曲县政府精简党政机构，由原来的三十六个削减到二十二个，官员人数由一百三十五人降为一百一十四人，事业编制单位更裁员三成。有学者认为，中国地方政府裁员与财政收入减少以及失去国家财政补贴有关。以下是记者古婷的报道。
9: 近期，微信公众号“宜州改革”刊发来自山西河曲县委改革办的消息。目前，河曲县机构改革各项任务基本完成，取得了阶段性成效。还称，该县将三十六个党政机构精简为二十二个。一百三十五名领导职数精简为一百一十四名，将一百八十六个设改革事业单位整合为四十个，一千九百六十四名事业编制核减为六百五十九名，大布置目标基本实现。一周前，《法制日报》网站报道，山西人口小县普遍存在的一个共性问题：财政供养入不敷出，财政支出主要依靠政府转移支付。普遍存在着等靠要的思维惯性。从人口与编制比看，财政供养人员比例不是很合理，存在人浮于事的问题等等。对此，自媒体人评论说，近期全国各地都出现了公务员缩编、减薪、退还奖金等情况，公务员的寒冬仅仅是开始。江苏宜兴时事评论人士张建平周五接受本台采访时表示，中国自邓小平时代以来，曾经无数次精简机构，但是并没有解决问题。他说。
8: 改革开放开始一直在提这个机构精简，但是越改越多，吃财政饭的、吃皇粮的人越来越多。尤其到了城镇化、土地财政，那么他要维稳，顺利的从老百姓手中低价拿过土地来啊，然后高价到市场上培养了很多的城管机构，这么大要供养，现在这个经济情况又不是太好，又要经精简。
9: 本周四，山东新闻网刊登题为《喜迎二十大，山东机构职能体系实现系统性重构、整体性重塑》的文章称，山东坚持机构编制瘦身与健身相结合。该省组织部部长高尚山披露，山东省市县三级收回行政编制八千四百余名，收回事业编制一点三万余名，省级统筹事业编制四点五万名。中共建政后曾多次进行机构改革。文革结束后，从华国锋、赵紫阳到李鹏、朱镕基、温家宝，每一任国务院总理都会进行国务院机构改革，某些机构被裁减，但也组建新的机构。各地方政府也随之增加相应的对口机构。张建平说
8: ：“总结一句话，中国的问题就是人民公布太多，老百姓是供养不起了。”如果不解决这个权力问题，啊，权力跟资本啊勾结的问题，权力寻租的问题，你所有的这个要瘦身啊，要要机构改革都是瞎折腾
9: 。不过这一次并非是中国国务院推行的机构精简。北京政府也没发文督促地方政府精简机构，而是县政府主动裁减机构及编制。对此，贵州大学学者吴先生对本台说：“这一次也许是国家财政出了问题，拒绝给地方政府增加拨款，基层政府才会裁员。”任何政权，他首先保护的是
1: 自己政权内部体制内部的最大利益化。如果在这个节
8: 骨眼上，他让那
0: 些幕僚，那都不叫官员，那叫幕僚们没饭吃，那不是出问题了吗？现在找上面上面没办法呀，让你们自己想办法，那就撤并乡镇呀，这精简机构啊，裁员啊，等等等等
9: 。学者吴先生说，眼前发生的是县政府裁员，只是暂时现象，长久之后，党政行政部门的编制还会增加。一旦
8: 气候一好，然后再再
0: 恢复吧。现在就是权宜之计，不得已而为之。现精兵简政、精简机构喊了几十年了，也没越减越多，越消越肿。我已经对这些事情根本不相信了，这都是财政出了要搞垮
1: 政权的，最后还是经济
9: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国哈德逊研究所九月九号举办线上研讨会，讨论中美经济脱钩问题。对此，美中两国正采取不同的手段。美国想要将部分产业与中国脱钩，而中国却想要在欧亚进行经济整合，再让欧亚地区和西方国家在经济上全面分离。中国的全面脱钩政策将对世界经济带来什么样的影响呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
12: 哈德逊研究所高级研究员约翰·里在研讨会中表示，自特朗普时期，美国政府便意识到中国对国际经济带来的危害，像是北京对内操纵货币、为国内企业提供极低贷款以及对中小企业补助。自那时起，美国政府便开始对中国施加压力，希望追求自由、公平、互惠的贸易。因此，特朗普及接任的拜登政府。才会对中国提出一系列经济制裁，试图在贸易不公的产业上和中国脱钩，并且希望借由制裁迫使中国改变产业生态。另一方面，中国近年也有与美国经济脱钩的动作。不过，李认为中国想与美国经济疏远的盘算已经酝酿了数十年。他表示，中国在过去几十年一直都想和西方经济体适度分离，而只愿意享受国际贸易所带来的获利。
3: 就算在邓小平改革开放时期，中国也只想在国际经济，特别是美国身上赚取相对利益。
12: 李认为，中国从来没有真心想要和美国成为战略伙伴，并融入世界经济。中国一直以来参与国际贸易的目的，都是积攒中国国家实力，以和西方抗衡。李表示，自中国国家领导人习近平上任后，他的经济脱钩策略是在欧亚大陆建立一个以中国为中心的经济体，并排除美国在此地区的影响力。李认为，中国的一带一路就是这其中的一环。一带一路的短短期目标虽然是为中国企业提供投资机会，但北京的长期战略目标是确定这些中资的基础建设能和中国的各省份连接，并且以对中国有利的方式运作。而很多“一带一路”的协议对签署国是有害的。因为在进行谈判时，外国政府通常会受到中国的经济与政治优势胁迫。另一方面，中国透过“一带一路”在欧亚国家建立商业上的中国模式后，西方国家便难以改动该地区的经济环境，而被排除于该市场外。同时，这些国家也因此被迫只能和中国互动。里耶警告：虽然欧洲地区被习近平划入经济整合范围，但欧洲各国要谨慎面对中国流进的资金。他表示，在二零一六年以前，中国对欧盟的投资多为港口、铁路等基础建设，但在二零一七年开始，中国企业开始大量投资欧洲的高科技产业，如制药、人工智慧、半导体等等。所以，欧洲国家，尤其是英国和德国，要小心中国在高科技产业上的窃取。研讨会上，哈德逊研究所高级研究员杜斯特伯格也提出，中国现在的经济目标已经和邓小平与江泽民时期不同
3: 。Economic longer Growth not no is 经济成长已经不是北京最重要的政策目标，在欧亚地区有更大的自主性，并降低西方在欧亚地区的影响是更重要的事。
12: 面对中国在欧亚地区的扩张，以及北京企图让欧亚与美国脱钩，李认为美国应该要避免“一带一路”国家被中国透过科技和经济手段套牢。美国要提供这些国家科技建设资源，避免这些国家在接受中国科技援助后，民主社会反被北京渗透。此外，李在研讨会中提到
3: ， But the is to control... 中国的目标是控制全球供应链。让中国企业主掌高科技产业的全球市场
12: 。因此，他建议美国应该强化与印太国家的经济互动，来避免中国霸占高科技产业出口市场，这包含台湾、日本、韩国、新加坡等等。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。针对新冠疫情，目前全球大部分国家都已经撤销防疫隔离限制，但中国大陆和港澳地区却仍然封关。美国驻港澳总领事馆日前发出警示，呼吁美国公民避免在香港转机。而即将在香港召开的国际金融峰会，也传出有多名高管因此拒绝出席的消息。听听本台记者高峰的报道
11: 。美国驻港澳总领事馆九月八日的公告表示，在香港防疫政策下，旅客在机场转机或离境，如果在检测中体温过高。会被带到当地医院接受新冠病毒检查，如果测出阳性，会被带到政府隔离设施。加上近日香港机场有多名旅客因体温超标被拒绝登机，敦促美国公民应重新考虑是否在香港转机。原籍香港的美国公民陈先生原本计划今年十二月经香港到澳大利亚出席商务会议。但他表示，很有可能改变计划。
2: 你哋香港政府嗰啲、呃、不躺平政策呢，我都唔知道会维持到几时。陈
11: 先生说，香港政府的不躺平政策不知会维持到什么时候？万一十二月他在香港转机时被测出阳性，要送到隔离设施，那他怎么办呢？隔离肯定不是一两天的事。澳大利亚的会议也肯定不会改期来迁就他。还有酒店和机票等等也是大问题。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认为，美国领事馆的公告会动摇香港作为亚太航空枢纽的地位
6: 。你作为一个 h u、啊啊，咁啊，
9: 我問問在转机过程中的被隔离。无论美国,國香
11: 港金融管理局计划在今年十一月初举办金融投资峰会。如果城市。这将是2020年疫情爆发以来香港举办的最大型现场金融会议。《华尔街日报》报道，国际花期、摩根大通、高盛等国际金融机构均获邀请出席会议，并将获零加七检疫安排，也就是无需接受隔离，但需要接受七天医学观察，以及限制不能进入部分公众场所。例如十四，报道引述消息说，部分获邀出席峰会的金融机构高层担心，接受特别优待会引起外界不满。加上这些机构的驻港员工仍需要三加四检疫，也就是酒店检疫三天，随后四天家居医学监测。如果现实的检疫措施不变，获邀的嘉宾将拒绝接受邀请。香港中文大学学者李兆波相信，这些金融高管的决定与港府的防疫政策存在未知数有关
6: 。对，金融界或者商界 g e n e 最重要就系啲嘢清晰。你唔清晰嘅话咧，佢对于金融界
9: 或者商界人士来说，最重要的是政策要清晰，否则他们难以规划形成。虽然港府承诺豁免隔离，可是他们会担心在香港逗留期间能否与其他人接触，高管以外的随团成员又是否豁免隔离？一旦中招，会有何安排？反正每个细节都很不清晰。就算这次峰会顺利召开之后怎么样呢？是否每位到香港的旅客都无需接受隔离呢
11: ？他估计。获港府邀请的金融高管也心里有数
6: 。我谂呢班高级高层都知道呢一台系一台我
9: 猜这些高层心里清楚，这是一台戏，演这台戏等同任何港府的政策。如果戏演完后一切打回原形，他们为什么要参与演这台戏呢？高管走了之后，将来换了一批中层人员到香港公干，港府会怎样对待他们呢？这些都交代不清。
11: 李兆波认为，如果港府坚持实施严厉防疫政策，将会有更多国际金融会议转移到临近香港的新加坡举行。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。日本和印度二加二会谈声明指出，日印两国将加强海洋安全合作，扩充联合演训，共同研究国防装备。两国也将就首度举行战斗机联合演训进行协商。另外，中国国防部称，中印第十六次军长级会议达成共识，双方部队在边界同步脱离接触。请听本台记者夏小华发自台北的报道
7: 。台湾中央社报道，日本和印度八号在东京举行外交与国防部长级会议“二加二”会谈，因应中国扩张海权，日本和印度反对以武力片面改变现状。表示将加强海洋安保合作，扩充联合演训。日方预计在五年内加强国防能力，严议拥有反击能力。两国也针对国防装备，如陆上无人车辆、机器人工学等领域，将进行共同的研究。另外，针对日本航空自卫队以及印度空军将首度举行的战斗机联合演训仪式进行协商。日本媒体分析，印度总理莫迪。预定会出席27号在东京的前日本首相安倍晋三的国葬，可能会与现任的首相岸田文雄会谈，主要是因应台海的紧张以及中国研究测量船进入斯里兰卡港口。国策研究院执行长、当代日本研究学会会长郭玉仁接受自由亚洲电台采访指出，印度是日本外交体系仅次于美国的第二密切盟国，印日之间签有战略伙伴协议，而且同样是四方安全会谈的成员国，也是安倍生前极为重视的战略角色。郭源提到
6: ，日印之间情报交换协议也签了嘛，是在二零一五年签的；武器装备的相互提供是也是在二零一五年签的；劳务跟物品相互提供协议是在二零二零年签的。所以日印现在军事合作只差最后一块评估，就是相互准入协议，是让两国的军队在有必要的时候可以进入对方的领土、领海、领空的，表示军事相互信任度是非常非常高嘛
7: 。目前已签的协议，若一方发生战争，彼此可以互相支援武器装备品，包括日本强项的军机和军舰的提供。与此同时，中央社报道，印度外交部八号宣布，印度与中国驻扎在边界的士兵，依照第十六轮军长级军事对话达成的共识，开始在有协调、有计划的情况下脱离对峙。中国国防部微信公众号九号上午也发布中印两军为在加南打板一线部队开始同步脱离接触的消息，并指这有利于维护边境地区和平安宁。台湾国防安全研究院国防安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访，解释什么叫做脱离接触。过去是面对面，或者是我看得到，你看得到
8: 我，但是稍微向后撤，不会说爆发意外的冲突，然后开始打架，不是，至少有一段距离。那现在是脱离接触之后呢，就是脱离了。那种我的火炮，我的武器可以打到你的距离，让你不用反抗了
7: 。二零二零年，中印互相指对方违反边境协议，双方的士兵曾经在加万谷发生流血斗殴，并在多处驻军对峙，紧张持续了两年。沈明仕提到，第十五轮没有任何成果，第十六轮却达成成果，环境条件没有改变，这绝不是军长级能够决定，都是最高层级，甚至是习近平认为应该对印度释出善意。关键在中国，因为印度很想达成协议撤军，过去中国不同意，想拿条件来要挟。沈明仕认为
8: ，冬天快到了，然后在那个高原，你要叫那个士兵继续守在高原上面，他其实是非常辛苦的。爆发冲突好像也没什么意义。另外，二十大的下个月就要。召开了。是稳定二十大，他的战狼外交，还有对外强势扩张的政策，甚至于他支持这个俄罗斯的这个政策，让他在国际上陷于孤立嘛？哦，如果将来他如果有什么样的行动，国际对他的制裁，他恐怕也没办法承受。但衡量说，如果俄罗斯在乌克兰战败，那紧接着下一个目标就是他。那如果他面临这种情况，他怎么办？啊，再加上他现在国内的这个情势，不管是经济啊，或者是社会啊，其实也是非常不稳定的。所以在权衡国内外。形势之下才会有这样的决定
7: 。郭玉仁则估计，莫迪和习近平即便见面，战略意义不大。现在中印之间还能够勉强维持基本关系，主要是印度和俄罗斯的关系相当好。莫迪因为普京才跟中国维持表面的和谐。印度很清楚，中国是陆路、海路以及边境最大的威胁。就印度的战略思考，沈明是观察。上个月，美国众议院议长佩洛西访台之后，中国对台军演报复，印度的军方和退役将领和学界都警觉到，中国今天对台湾，有一天也会对印度这样做。
8: 你为什么莫迪这次要亲自参加安倍的呃国葬仪式？呃，其实莫迪跟安倍，看每次见面，两个人那个肢体语言就知道，说其实两个人理念非常相同。面临一个强国威胁之下，一方面又不能得罪他，那另外一方面呢，又必须做好最坏状况的打算跟防范
7: 。沈明是提到，印度有很多媒体在中国升高武力威胁后到台湾采访，认知台湾面对中国武力威胁做了很多防范，但是台湾对中的经贸并没有冻结和下滑，维持一定的经贸往来。像
8: 印度他也会思考说，哎，为什么台湾是采取这样的措施？是？中国的军事威胁其实只是象征性的，只是假的嘛？还是其实，在大家都不愿意爆发冲突跟战争的情况之下，这些军事的升高，呃，除非有重大变数，不会真的恶化成为战争。我想印度也会思考。那我过去到印度去交流的时候，也许在十几年前，我就跟他们讲说，呃，毛泽东讲过一句话叫“东急西缓”，意思说，如果东边情势升高的时候，自然西边的情势就会缓和跟降低。
7: 沈明是估计，习近平二十大若真的掌权，对战狼外交以及动不动就挑事的做法应该会改变。近期赵立坚从外交部发言人的第二位排到第三位，而且很久没有主持会议，加上中印撤军，中方对台施压的政策应该也会调整，以免被绿营在年底选举前操作为亡国感。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中共二十大召开在即，中共中央政治局九月九号召开会议，并在会上讨论了二十大修订中共党章的问题。详情，请听记者孙成的报
5: 道。据中国官媒新华社报道，本次中共中央政治局会议由习近平主持。本次会上听取了十九届中央委员会向中共二十大的报告稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，中共党章修正案在党内一定范围征求意见的情况报告。以及十九届中纪委向中共二十大的工作报告稿征求意见的情况报告。北京之春主编胡平认为，在将于下个月召开的中共二十大上，中共党章将在进一步突出习近平思想方面进行修订。他谈到了一种可能性，说。
6: 现在习近平思想全称很多嗦嘛，习近平新时代中国特色社会主义思想，他也可能把中间那些都去掉了，就变成习近平思想，那当然就意味着再生了一步嘛，那你和毛泽东思想就完全并驾齐驱了
5: 。新华社的报道表示，中共二十大报告确立的重大理论观点和重大战略思想将要被写入中共党章，使党章充分体现马克思主义中国化时代化最新成果，充分体现党的十九大以来。党中央提出的治国理政新理念、新思想、新战略，明确新形势下坚持和加强党的领导，推进全面从严治党的新要求，更好以伟大自我革命引领伟大社会革命。胡平表示，他认为中共党章也将对中共建政后的时代划分进行修订
6: 。这时代的命名，那他可更请新时代。和原先的所谓改革开放的这个时代做一个区别，这是也有可能的。这些年他比较少用“改革开放”这两个词，都和这个有关，表示习近平是个新的时代，因为原来他用“改革开放”概括了毛之后的中国的社会，他现在觉得他简单也已经超过了那个时代了
5: 。新华社的报道表示，本次中共中央政治局会议听取的三份情况报告。会根据该次会议讨论的意见进行修订后，将这三份文件稿交给中共十九届七中全会讨论。值得注意的是，新华社关于这次中共中央政治局会议的报道中出现了多处突出习近平的用语，如在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平总书记亲自部署、亲自推动下等。报道在描述中共二十大时表示，中共二十大要从战略全局上对党和国家事业做出规划和部署。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结带领全党全国各族人民，再接再厉，顽强拼搏，攻坚克难，不断开创中国特色社会主义新局面。胡平认为，本次中共中央政治局召开的会议显示，习近平已经做好了在二十大后连任的准备。他说。
6: 要没做好这个准备，他就不会争取开这么一个会，而且这个会的如此强调习近平的作用，显然二十大就是为他连任定做了嘛。发发这个公告，就是为了表示这一点
5: 。知名民运人士魏京生则认为，目前习近平推行新冠疫情清零政策，并在外交上和西方关系恶劣，导致中国出现人权灾难，且经济状况越发不良，并引起了民间和中共党内不少人的非议。因此，目前还无法断言习近平是否真的地位稳固。他认为。尽管习近平会有将自身连任写入党章的企图，但是
8: 他现在地位不是人们吹嘘那么稳固，应该是很不稳固。所以他现在有必要开这个政治局会
5: 议给自己造势吧。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。联合国人权事务高级专员巴切莱特在上周发布涉及新疆的评估报告后卸任，本周四，托尔克被提名就任新一任的人权事务高级专员。中国对该份涉新疆的报告予以坚决驳,驳斥。中国驻联合国大使还表示，中国不会和人权高专办合作。以下是记者经纬
13: 的报道。据路透社报道，中国驻联合国大使陈旭九月九日公开表示，由于日前联合国发布涉疆报告，中国不会与联合国人权高级专员办事处合作。八月三十一日，联合国人权高专巴切莱特在卸任前的几分钟内发布了推迟已久的对中国新疆维吾尔自治区人权问题的评估报告，引发国际广泛关注与支持。巴切莱特推迟发布报告，一直被外界认为是对中国政府缺乏批评立场。中国驻联合国大使陈旭在接受媒体采访时表示，联合国人权高专办事处通过发布所谓的评估，关闭了合作的大门。今年五月，巴切莱特访问中国，此前巴切莱特及办事处计划与中国进一步接洽，包括后续访问中国。陈旭对媒体说：“现在
3: 整套想法因为报告的发布而被搁置了。在享受与我们合作的同时，你不能伤
13: 害我。”九月八日，奥地利外交官图尔克获得大多数成员国支持，正式接任巴切莱特。他是否会对华采取强硬立场，仍是国际社会关注的焦点。联合国人权理事会第五十一届会议将于本月十二日召开，届时该份评估报告将在会议上进行讨论。大使陈旭表示，他将坚决反对在此次会议上对中国采取的任何措施。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 在加拿大，多个亲北京社团组织近日在当地华人媒体刊登广告，宣传台湾是中国的一部分，而引发社会舆论关注。有评论认为，这是中国统战部门在海外运作的明显例证。以下日本台记者柳飞发自温哥华的报道。
2: 就在加拿大国会议员计划派团访问台湾的消息曝光后，清中国政府的社团组织展开了舆论攻势，陆续在加拿大中文报纸《民报》和《大华商报》刊登了一封由加拿大各地八十几个华人社团组织签署的联合声明，宣传中国与台湾同属一个中国的政策。声明批评美国众议院议长佩洛西访问台湾。加拿大和平与发展交流协会会,会长胡丕峰说。加拿大华人认为台湾和中国是同属一个家庭，不希望看到海峡两岸的人互相争论。去年，该协会举办了海峡两岸和平发展论坛，但是会中并没有邀请任何支持台湾主权独立的人士参与。加拿大时事评论员陈艾瑞表示：“常常讨论中国统战的问题，中国势力方方面面影响着加拿大的社会，这次的大外宣又是一个明显的例证。”
6: <音>我们说中国政府对本地华人还有侨产这些影响力，那这不就是最好的证据吗？都不需要我们去求证或者是怎么样，是送上门来的一个这个证据了。我都有时候觉得这算是猪队友做的事情。这件事情从另一个角度来讲，华人社区的话语就是已经被释放了吧。
2: 陈爱瑞认为，台湾政府和社团组织也需要检讨，因为他们在加拿大的发声力量太小了，常常都是被动回应，没有主动出击，这容易让人忽略台湾的存在，让人误以为加拿大华人都是同一种声音。台湾驻加拿大经济文化代表处新任的代表曾厚仁，八月底刚刚上任。他认同扩大宣传台湾声音的重要性。刚上任的他马不停蹄展开争取台湾参与九月底在加拿大蒙特利尔举行的国际民航组织大会，并加大力度要推动加拿大与台湾的务实合作。曾厚仁说：“
5: 不能认为说这个国际形势的发展必然就是靠在台湾这一，没有一定这样的道理。啊，在后疫情的时代，台湾如何能够继续在？”国际文宣上吧，公众外交的这个领域，得到国际上很多的资源，这很重要
2: 。加拿大政府官员通常不太愿意对两岸事务发表太直接的意见，唯一例外的恐怕是温哥华市长斯图尔特了。他不仅曾明确批评中国的霸道外交，表达暂时不与中国驻加拿大官员会面。上个月接受记者访问时，又主动提到乐意去台湾访问。最近出席温哥华台湾文化节活动时，再度强调支持民主台湾，引来了热烈掌声
3: 。对我而言，基本理念是民主国家要支持民主。我们看到佩洛西访问台湾，就是支持台湾民主。也很高兴看到加拿大一些联邦和省级议员长期以来会不定期访问台湾，表达支持拥有独立主权的台湾人民
2: 。加拿大主流媒体在两岸议题的报道一贯秉持民主自由价值观，例如《国家邮报》八月十号曾经以头版头条刊登《加拿大必须支持台湾》的评论专文，文中说台湾是独特的主权国家，并非中国的一省。呼吁加拿大要支持台湾。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部
3: 政治和社会改革的力量。海洋升温还有酸化，海洋生
1: 物多样性已经那么毛泽
5: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄罗
4: 斯
1: 的援助金额相当于对非洲各国总。亚太
11: 时政，历史钩沉，异议者见地，弱势者心声。监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。
4: 电台的纵
1: 横大历史节目，带您探究历史真相，理解过去、现在与未来，不人云亦云，也不故作惊世之言。本节目主持人孙成是历史学科班出身，欢迎您与他一道破解历史密码
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中共中央政治局星期五召开会议。除讨论修改党章，会议还提到，中共二十大要从战略全局作出规划和部署，在以习近平为核心的领导下，团结带领全党全国各族人民再接再厉。外界解读，这更加确定习近平在二十大上极可能取得第三任期。英国女王伊丽莎白二世以九十六岁高龄八号安详辞世，全球政要纷纷发文哀悼。西藏精神领袖达赖喇嘛星期五也表达了他的哀悼之意。达赖喇嘛说：“女王的统治对许多活着的人来说，代表着欢喜、鼓舞与令人安心的延续感。”英国女王伊丽莎白二世八号辞世后，在中国社群媒体上，一些中国网民在未点名任何政治人物的情况下，探讨“该死的不死”这一标注，引发外界的好奇以及中国网管的紧张。香港《南华早报》九号报道，中国和以色列预定今年底签订自由贸易协议，这将是中国在中东的第一份自贸协议。报道引述以色列驻港总领事馆的一名代表说：“中国商务部部长与以色列经济与工业部部长年初在一次商讨中，同意在年内签订有关协议。”报道表示，这将是中国在中东的第一份自贸协议，是一次突破性发展。由于中国部分地区受到干旱和热浪的破坏，该协议有可能为获得更多中东农业技术打开大门。中国是德国最重要的贸易伙伴，不过俄罗斯出兵乌克兰和北京对台磨刀霍霍，刺激了德国检讨与中国的关系，减少对华依赖，如今成为德国政坛的主旋律。中央社八号发自柏林的报道说，中国连续六年位居德国最重要的贸易伙伴。德国经济对中国的依赖程度近年的确有增加的趋势。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。